0: שלום וברוכים הבאים לבעלי עניין, הפודקאסט שמחבר בין כלכלה לפוליטיקה. אני אלעד מלכה, מנכ״ל ומייסד האינטרס שלנו, הלובי שלכם בכנסת.
1: ואני ליעד קושיצקי, חברת ועד מנהל באינטרס שלנו וסגנית עורך בכתב בית השילוח.
0: אז היום אנחנו בפרק השני בתוך סדרת החינוך, אחרי שנגענו בהסכמי השכר, אנחנו נעמיק היום לתוך נושא לוח החופשות. בישראל יש פער גדול מאוד בין לוח החופשות במערכת החינוך ללוח החופשות במשק, עולה מאות מיליוני שקלים מדי יום, ועכשיו, במסגרת הסכמי השכר, מנסים טיפה לגשר על הפער. אז אנחנו נעמיק לתוך לוח החופשות בישראל, הפערים שהוא, שהוא מציג בפנינו והפתרונות האפשריים.
1: יאללה, בוא נתחיל. ועכשיו אנחנו נפתח עם הנושא אה, הכי רגיש, לפחות לכל מי שהפך להיות אה, הורה. אה, ואז גילה עולם מקביל שלם, שבו מאוד מקפידים על איסור חג, ובו חופשת הקיץ היא נמשכת חודשיים. אה, ובשביל השיחה הזאת נמצאת איתנו ריקי ממן, חוקרת מדיניות אה, חינוך בפורום קהלת, פרשנית כלכלית במקור ראשון, וגם אימא, שאני מציינת את זה כי זו נקודה מאוד רלוונטית לעניין שעליו אנחנו נדבר עכשיו, שהוא חופשות המורים בישראל. אז אהלן ריקי, אהלן עד. עד? נתחיל בשאלה הכי הכי בסיסית,
2: כמה ימי חופש בעצם יש למורים בישראל? אז תראו, אם, אם סופרים את זה, הכל כולל הכל, אנחנו מגיעים למשהו כמו 100 ימי חופשה, אבל המספר שבאמת חשוב, הוא כמה ימי חופשה יש במערכת החינוך, שהם ימי עבודה בשאר המשק. זאת אומרת שרק מערכת החינוך נמצאת בחופש, וכל שאר המשק עובד. והמספר הזה עומד על 72 ימים. זה okay. לא... זה מספר מאוד מאוד גבוה של ימים שבהם הילדים אמורים להיות בחופש וההורים עובדים אה, כרגיל. מאיפה הנתונים האלה? זה אה, פשוט אה, לסכום את מספר ימי החופשה לפי לוח החופשות שמתפרסם מדי שנה. Okay. אוקיי. אה, זה כולל את החודשיים של החופש הגדול, כמובן. אה, כולל את העשרה ימים לפני פסח, את ה... סוכות. כן, חנוכה, לא סוכות, זה עוד חופש גם לשאר המשק, אבל זה כולל את חנוכה, זה כולל את כל הימים האלה, איסרו חג ולג בעומר וכולי. בסוף זה יוצא משהו, 72 ימים, זה יכול לזוז יום, יומיים לכל כיוון, תלוי בלוח השנה. לפעמים חג חג יוצא בשבת או משהו כזה, אז יש איזה שינוי, אבל זה פחות או יותר היקף הימים. שמערכת החינוך נמצאת בחופש, וכל שאר המשק עובד.
1: אוקיי. Okay. ואז בעצם ההורים uh, uh, טוענים, תראו, יש פה בעיה מאוד מאוד חריפה, uh, והרבה פעמים uh, הטענה שאני שומעת ממורים, היא uh, אומרת, אנחנו לא בייביסטר, לא באנו לשמור לכם על הילדים, ולכן, uh, מה, מה, מה בכלל מהות הדיון כאן? הבאתם uh, ילדים, אתם אחראים עליהם, ויש מערכת חינוך שנועדה לחנך אותם, ללמד אותם לקרוא, להכין אותם לבגרויות, ואנחנו לא באנו לשמור על הילדים. Uh, אפשר גם להגיד שמשרד החינוך באיזשהו שלב uh, קצת uh, תומך בטיעון הזה, והוא יצר כל מיני uh, השלמות כאלה, uh, סבסודים לקייטנות, uh, בית ספר של החופש הגדול, יש קייטנות בחנוכה, יש כל מיני פלסטרים כאלה, שבחלק מהמקומות עובדים טוב יותר ובחלק מהמקומות פחות. Uh, אז, אז בעצם, מה אפשר לענות לא, לאותם,
2: לאותה טענה? לעניין הימים, זה באמת, יש גם אחרי שלוקחים את מה שנקרא בית הספר של החגים ובית הספר של החופש הגדול, אז זה בסך הכל 25 ימים מתוך ה-72 האלה, וגם אם שני ההורים לוקחים את כל ימי החופשה שלהם, עדיין אתה נשאר עם משהו כמו 23 ימים בשנה, בין 23 ל-25, mm -hmm. תלוי בשנה, שהם פשוט ימים שאין פתרון. אין mm -hmm. לך מה לעשות, אינך, אינך ל, ל, אתה צריך למצוא בייביסיטר או סבא וסבתא או להפסיד עבודה ולהפסיד שכר. וזו בעיה רצינית מאוד. זאת אומרת, הסיבה שהכניסו את הפלסטרים האלה הייתה כי זה באמת ייצר בעיה אמיתית למשק, שמוערכת בהמון המון כסף, מיליארדים בשנה, בין 120 ל-160 מיליון שקל ליום הפסד למשק. אבל למה לא לייצר עוד פלסטרים כאלה? גם הפלסטרים האלה עולים כסף. כן. Uh, זאת אומרת, זה, זה מגיע מאיזשהו כיס, מהכיס הציבורי. Uh, זאת אומרת, גם מהכסף שההורים משלמים במיסים, בסופו של דבר. Uh, אבל ל, לשאלת הבייביסיטר, שזה באמת האמירה uh, uh, של המורים, הם, אני, אני חייבת להגיד, הם לא, הם לא טועים בדבר הזה, אבל הם גם לא לגמרי צודקים, כי ברור שלמערכת החינוך, במיוחד כשאנחנו מסתכלים על הגילאים המאוד מאוד צעירים, שלוש, ושלוש, ארבע, חמש, אנחנו, יש לה גם פונקציה של בי, זה, זה חלק מהעניין. אנחנו שמים את הילד ואנחנו סומכים על זה שיהיה מישהו אחראי, רציני, מנוסה, שיש, שישמור עליו בזמן שאנחנו עובדים. ואנחנו גם רוצים שיהיה לזה ערך חינוכי, ערך חברתי, אה, ערך לימודי. הערך הזה גדל ככל שהילדים גדלים, והערך של הבייביסיטר הולך ויורד ככל שהילדים גדלים. אבל אי אפשר להפריד את הפונק, זה, זה חלק מהפונקציה שהורים סומכים על מערכת החינוך הציבורית לדבר הזה. Uh, אבל אם אנחנו מסתכלים באמת על האופן שבו בנויה uh, מערכת החינוך ולוח החופשות של מערכת החינוך, אז יש יום בשבוע שהוא הוא, הוא בהגדרה כאילו בייביסיטר. יום שישי, <laughs> אתה שם כן. את הילדים, הם לא לומדים הרבה מאוד, זה יום קצר, אתה לא באמת צריך שהם ילכו לבית ספר כי אתה לא עובד, אבל שמים את הילדים כי זה נוח ואפשר לצאת לשתות קפה עם הבן זוג, וזה באמת יום שהוא, uh, בואו נגיד, מיותר, כן. uh, וכל ההתחלה של פתרון לבעיה הזאת, לא צריכה לחשוב בדמות פלסטרים, אלא צריכה להסתכל על המאגר הזה של ימי שישי שנמצא בתוך המערכת.
1: כלומר, את אומרת בעצם, זה כרוך אחד בשני? כלומר, יש... אה, רציתי גם לשאול אותך לפני זה, כחוקרת חינוך, שבעצם יש איזה... אני יודעת שלפי הנתונים, מספר ימי הלימודים בארץ הוא מאוד גבוה יחסית למערב, למערב למדינות ה-OECD. זה, זה מה ש... זו הטענה שהרבה פעמים המורים אשמים, ואת אומר, וואלה, הם
2: צודקים בסך הכל. אז זה מה שמפתיע, ש, שהילדים לומדים הרבה. זאת אומרת, הם לומדים הרבה מלימודים בשנה, משהו כמו 219-220 ימים בשנה, ובהשוואה ל-185 בערך <אח> ממוצע המערב. אבל זה, זה שהתלמידים לומדים לא אומר שהמורים מלמדים. התלמידים לומדים שישה ימים בשבוע, ולכן מגיעים למספרים גבוהים הרבה יותר מהמערב, כי במערב אין דבר כזה, כולם לומדים חמישה ימים. אנחנו המדינה היחידה mm -hmm. שמלמדת שישה ימים בשבוע, אבל המורים מלמדים חמישה ימים בשבוע, כי להם יש יום חופשי. Yeah. אז הם מלמדים פחות מממוצע המקבילים שלהם במערב. Mm -hmm. הפער הזה הוא באמת uh, יוצר, יוצר גם את הבעיה הזאת של, uh, של לוח החופשות, אבל גם יוצר בעיה אחרת, שלא מספיק עושים את הקישור, uh, uh, של מחסור במורים. Uh, כל הזמן מדברים על מדינת ישראל מתייבשת ממורים, ויש מחסור גדול במורים, ו... חסרים אלפי מורים, אבל יש איזה פער בתוך המערכת בין כמה מורים צריך כדי להחזיק את המערכת הזאת, 220 ימים בשנה, שישה ימים בשבוע. ואם עושים את הצמצום הזה, את הסנכרון הזה, אז גם מגיעים למספר ימי לימודים של התלמידים, שהוא קרוב יותר למערב, וגם מצמצמים את הצורך במורים, זאת אומרת, מצמצמים את המחסור במורים. כלומר, את אומרת,
1: ההצעה שלך, של המכון קהלת, אני לא יודעת איך... מי בדיוק השם המתאים? למי הקרדיט? כן,
2: למי הקרדיט? יש איזו הצעה שמרחפת באוויר של... אנחנו בטח לא המצאנו אותה, זו הצעה שקיימת כבר הרבה זמן, זו הצעה שהורים עובדים לשינוי התחילו איתה, ומשרד האוצר תומך בה, ובנק ישראל תומכים בה, וגם לנו יש הצעה באותו הרוח, כי זו פשוט באמת ההצעה הכי סבירה והכי הגיונית. יש לך בנק של... שהיא, רגע, רק תגידי אותה בצורה ברורה. בדיוק, זה 38 ימי שישי. שלומדים בהם במהלך השנה, אפשר להמיר אותם לבערך 20, 21, 22 ימי לימודים במהלך השנה, כי זה לפי השעות, ולסגור את כל הפינות האלה, את כל אסרו חג, ל"ג בעומר, הימים שלפני פסח, כל הימים האלה אפשר לסגור אותם באמצעות הימים האלה, ואתה פשוט מייצר סינכרון בין איך שהמשק עובד לאיך שמערכת החינוך עובדת, ובמובן החינוכי אפילו, אתה מקבל מה שנקרא, כאילו, less is more, אתה, הילדים פחות, אבל ירוויחו מזה יותר, כי אתה אה, מוריד עליהם את העומס ומוריד את אה, תופעת היום החופשי של המורה, שבה כולם לא לומדים, ושמורות מתחלפות ושיעורים חופשיים וכדורגל בחוץ, אה, וכל הדברים הרעים האלה שאנחנו מכירים.
1: אז אלעד, למה ההצעה כל כך אה, טובה והגיונית? כבר הרבה שנים לא, 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 לא עומדת על הפרק אפילו.
0: אז, אז נתחיל בזה שיש גם צד שני למשוואה הזאת, וריקי, אני אשמח לשמוע מה את חושבת על זה. כי המורים באים ואומרים, בסדר, חבר'ה, עם כל הכבוד, אנחנו מבינים שבאמת בישראל יש יחסית לעובדים במשק מעט ימי חופש בשנה ביחס למערב. תבואו את אל הממשלה בתלונה, תדרשו ממנה יותר, יותר ימי חופש, נכון, זה יהיה על המעסיקים שלכם, זה עוד מס עליהם, אבל מה אתם באים אלינו? לכו אתם אל הממשלה, תדרשו במקום 12 ימי חופש מינימום בחוק, תדרשו 20 ימי חופש בחוק, תקבלו עד 8 ימים וקדימה, למה אתם באים לגב שלנו?
2: אז זה, זה, זה באמת הטיעון הקבוע, וכמו שהחמקת שם בחצי משפט, זה בא על חשבון מישהו. מישהו משלם את הימים האלה, גם את ה-12 ימים שקיימים היום, עסקים משלמים, <laughs> בעל עסק צריך לשלם את זה. אתה תפסיד יותר באובדן הפריון וה, והתוצר במשק מאשר תרוויח בקיזוז הפער הזה, אבל זה באמת לא הפתרון המתבקש, זאת אומרת, הוא מפסיד יותר ממה שהוא חוסך, והפתרון המתבקש שאמרתי הוא נכון גם פדגוגית, הוא נכון חינוכית, הוא נכון לילדים, הוא נכון למערכת, זה לסנכרן בין הימים, אוקיי? Okay? עכשיו זה גם יכול לייצר מה שנקרא סוף שבוע ארוך, שישי-שבת, שבעצם השבוע לילדים נגמר כבר מחמישי בצהריים, ואפשר לעשות כל מיני דברים, אפשר לייצר זמן איכות משפחתי, אפשר להעביר חוגים לימי שישי בבוקר, אפשר לעשות כל מיני דברים. שהיום הם לא על השולחן בכלל. אני אומרת, זה עיוות היסטורי. זה לא, זה כל המשק עבר לשבוע עבודה של חמישה ימים, ורק מערכת החינוך, בגלל הכוח של ארגוני העובדים, סירבה לעשות את המעבר הזה. וזה, כולם יודעים שזה משהו שצריך לקרות. הוא הגיוני שהוא יקרה, הוא באמת יעשה טוב גם לתלמידים, גם להורים, גם למורים לדעתי, אבל זה, וגם למערכת החינוך כמובן. אבל זה באמת נטו אינטרסים ונטו כוח ארגוני, לא, לא יותר מזה.
0: אני, אני רגע אאתגר את זה מעוד כיוון. היית אומרת לי כהור... אני עכשיו שר חינוך, את אומרת לי, תקשיב, תבטל להורים את ימי שישי. אין להם יותר בית ספר ביום שישי. אני לפחות, כשר חינוך, הייתי אומר במה, השתגעתי? אני עכשיו להגיד לכל מיני הורים שזה הזמן שלהם לקפה הבן זוג אמרת ודברים כאלה, אני לוקח לכם את זה. אם אני שר חינוך, אני אומר, שב, משתלם לך, כדאי לך לעשות את זה. למה?
2: אז אתה לא אומר להם, אני לוקח לכם. אתה אומר, אני לוקח פה ונותן לכם בהרבה מקומות אחרים, במקומות שאתם נתקעים בהם, אוקיי? אתם נתקעים כל פעם שאתם מגלים שלג בעומר יוצא ביום חמישי. וקבעתם כבר פגישות בעבודה, ואולי לא כולם כמוני ויותר מתכננים מראש, אבל כאילו, אתה נתקע עם היום הזה באמצע השבוע, ואתה לא, לא, לא סגור על זה, ואיסורך כן נופל ביום ראשון, נופל בשבת, לא מצליח. השבוע הזה לפני פסח, אף אחד לא נמצא בחופש, זה לא קונספט כאילו מוכר, ואתה אומר להם, יש לכם רווח מאוד מאוד גדול בצד הזה, וכן, אתם תפסידו את הארבע שעות האלה, אבל אני לא באמת חושבת שתפסידו סוג של עסקת חבילה, יחד עם השלטון המקומי, ולהגיד, אנחנו מייצרים יום שישי שהוא נראה אחרת, יהיה בו חוגים, יהיה בו פעילות נוט נוער, יהיה בו חוגי העשרה, יהיה בו אפילו תוספות, נגיד, העשרה לימודית לתלמידים שצריכים, ויהיה אפשר לסגור את הפער הזה של כמה שעות עם פעילות חברתית ערכית למי שמעוניין בה. אגב, רק 8% מההורים במשק הם הורים ששני ההורים עובדים ביום שישי, ואני אומרת, אז הרווח פה, גם להורים, הוא יותר גדול. זה גם היה נושא לסקרים, וההורים תומכים בדבר הזה. רוב של יש ההורים... יש מספרים של זה? כן, אנחנו מדברים על, על רוב של בערך 60-70 אחוז בעד, אה, ומשהו כמו 30-40 אחוז נגד. זה תלוי באיזה סקר, אבל זה, זה פחות או יותר המספרים. קרוב, אה, בין 60 70 אחוז של תמיכה במהלך הזה. ואני חושבת שגם הקורונה עשתה שירות טוב בנושא הזה, כי בקורונה... מסיבות של תחלואה והתפרצויות וכולי, רצו לצמצם את מספר הימים שהילדים נמצאים במערכת, והעבירו הרבה בתקופות ארוכות את המערכת לחמישה ימים, ווואלה, ההורים שרדו והסתדרו יפה מאוד, ואפילו למדו להעריך את זה. יש כמה מקומות בארץ שזה קורה מעצמו, זאת אומרת, מתוצאה של איזה פיילוט ישן, והורים אוהבים את זה, זה לא... מתרגלים לזה מאוד מהר, ומבינים את היתרונות של הדבר הזה מאוד מהר. אז אם אני גם
0: לוקח את זה, כלומר... על פניו גם, לא, גם למורים אני מציע כאן יופי של בנפיט נכון אני אומר להם אלף אתם uh, uh, אתם מקבלים בעצם אם סכמתי אותך פחות 37 38 ימי שישי אבל עוד 21 22 ימי עבודה. בסך הכל נשארים 16 ימים ביד סדר גודל ימים ביד שהם חופשיים שלהם אם אני מבין נכון אז uh, יתרון אחד שהם יכולים להרוויח מזה בצורה משמעותית אנחנו משנה המיסים אולי מפסיד פה בהקשר הזה. זאת אומרת, אנחנו נותנים איזשהו, אתם לא בייביסיטר, אז תנו שמישהו אחר יהיה הבייביסיטר שיטפל בזה בימי שישי, אם אני מבין נכון. אתה פתרון נוסף, אחלה דבר, יופי. ונשאלת שאלה אחרי שעשינו את כל זה, מה נשאר עם הפער בין ימי העבודה במשק לבין מערכת החינוך? כמה ימים פער זה ישאיר לנו עדיין, זה סוגר את כל הפער, זהו?
2: זה סוגר את רוב רוב הפער, אנחנו נשארים עם שלושה ימים, בעצם פער זאת אומרת, זה די סוגר את הפער. רגע, את מתכוונת לדבר הזוי כמו לימודים בחודש יולי? Uh, זה, אנחנו, ההצעה שלנו כן כוללת הערכה מסוימת של החופש הגדול. הערכה? קיצור של החופש הגדול, הערכה של שנת הלימודים על חשבון החופש הגדול, uh, במשהו כמו עשרה ימים, שבועיים. Ee, זאת אומרת, שבועיים שהם יוצאים עשרה, עשרה ימים, כי זה ראשונות חמישי, וזה... ואז הבית ספר של החופש הגדול. כן, וזה <אח> בעצם מייצר איזשהו פתרון מערכתי לכל, ה... לכל שנת הלימודים. Ee, זה, זה פתרון שכן, די סוגר את, ה... את הבעיה.
1: אגב, ת, תמיד מתייחסים לחופש של 12 ימים, לא, לא, לא לאיזה שהוא ממוצקר, אנשים לאט לאט עם הוותק מתחילים לצבור יותר ימי חופש.
2: כן, אבל זה לוקח קצת זמן, וזה בדרך כלל לא כשאתה הורה צעיר לילדים נכון. צעירים, זאת אומרת, בשנים מתקדמות יותר, mm -hmm. וזה מאוד תלוי במקום עבודה, זה תלוי בהיקף משרה, זה תלוי בכל מיני גורמים, אבל אנחנו לוקחים את, ה, את, ה, את, ה, את המינימום החוקי, שבעצם הוא אמת צריך, צריך לה, להגיד שגם זה, זה בעצם איזשהו קריטריון מחמיר כזה, כי אנחנו אומרים, לכל אחד מההורים יש 12 ימי חופש, והם שניהם לוקחים אותם בנפרד, זאת אומרת, כדי לסגור אה. את הפער של ה-24 ימים, ועדיין אה, אתה נשאר עם אה. 23 ימים.
0: כלומר, אין חופשה משפחתית.
2: בדיוק, זה, אנחנו כאילו לקחנו בחשבון שאין חופשה משפחתית, זה אירוע שלא קיים, אין, אין אפשרות כזאת, וזה, וזה עדיין משאיר אותנו עם פער מאוד מאוד גדול. צריך לקחת בחשבון שבאמת רוב המשפחות כן לוקחות איזה שבוע ביחד בסוף הקיץ, זה, זה משהו שאנחנו מכירים, אבל רק, זה רק כדי להמחיש את, את, את גודל האבסורד. ואני אגיד עוד משהו בתגובה למה שאמרת, אלעד, שהמורים לא אוהבים את זה, אוקיי? לא, זה, לא מציג, כאילו זה לא פתרון ווין 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 לכולם כל הזמן, כי חלק מהמורים, יש להם יום חופשי באמצע שבוע. והם אוהבים את היום חופשי הזה באמצע השבוע, זאת אומרת, הם לא, לא רוצים לוותר עליו, זאת אומרת, הם מעדיפים לעבוד את השישי קצר ולא את היום יום ארוך באמצע השבוע, ו, והדבר הזה קשה להם להיפרד מזה, וגם כשעושים את, ה, את הסינכרון, אז אומרים, כאילו, כן, לקחנו את הבנק שעות הזה שמגיע מיום שישי, מחלקים אותו בכל השאר הימים, אבל המורים מבחינתם הם עובדים יותר, כי ימים שקודם הם לא עבדו, הם עכשיו כן יעבדו, כמו ל"ג בעומר. אז זה לא עוזר שכאילו לקחת את השישי הזה, כי ממילא הם לא עבדו בו, שהם כן, כאילו זה לא משנה להם כל כך. כשאתה עושה את החישובים שלה לפי שעות שהם עובדים, אז הם כן עובדים יותר. בגלל זה בהצעה שלנו כן הצענו איזשהו גזר למורים אה, בדמות אה, אה, מכסה מסוימת של ימי חופשה גמישים, אה, בין נגיד חמישה או שמונה ימי חופשה גמישים, שהם יוכלו, שהם יקבלו בתמורה והם יוכלו להשתמש בהם במהלך השנה. אה, צריך להגיד שזה באמת, היום, אין למורים אבל הם לא יכולים לבחור מתי, מתי לקחת אותם, הם לא יכולים לצאת לחופשת סקי באמצע החורף, והם לא יכולים, אם uh, אחותך מתחתנת, את לא יכולה לקחת יום חופשה וכולי, זו um, בעיה מאוד גדולה למורים. Uh, לכן אנחנו חושבים שזה פתרון שיכול להיות, uh, כשלוקחים את זה, זה יכול להיות באמת ווין 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 לכולם.
0: אני, אני חייב לציין שזה נשמע כאילו, יש המון המון עניין נקצועי בדברים האלה, ו... אמרת בנק ישראל ומשרד האוצר והורים, אה, איך זה נקרא אמרת? עובדים הורים עובדים לשינוי. הורים עובדים לשינוי, כי יש לך מורים מובילים שינוי. קיצר, כולם, אה, 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 בגדול, כולם באיזשהו מסכימו, מטר אחד עם השני, כולם מסכימים עם זה קנה מידה, אבל אה, זה מאוד מאוד מרגיש שבתוך הדבר הזה שנקרא כנסת ישראל, זה כאילו לא חודר, אין לזה אישור כניסה לכנסת, אה, לכל הדעות האלה, ככה זה נשמע, הם לא קיבלו אישור כניסה לוועדת כולם הופכים צד בשנייה אחת, ופתאום הם לא מודעים, עכשיו להם אין, אגב אין בעיה של ימי חופש לחברי הכנסת. אז אולי בגלל זה, זה הסיבה, אבל באמת, זה לא חודר לשם, זה לא מגיע לשם. זה כאילו, הם אוטומטית באים או שאומרים אחד משני דברים, או שאומרים הציבור מטומטם, ולכן אנחנו הולכים עם מי שטוען טענות יותר חזקות, היותר נקרא לזה של ישמעות חזק, כלפי חוץ, למרות שאנחנו מבינים שזה לא הסיפור. אפשרות שנייה, שהם שוקלים את השיקול הפוליטי הפשוט שלהם, והם אומרים, אוקיי, מורים, לצורך העניין, שמתנגדים למתווה הזה, הם סוג של one issue voters כאלה. אם אני עכשיו אשנה את, 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 את לוח החופשות, הם יכעסו עליי ולא יצביעו לי בגלל זה. אבל ההורים, לעומת זאת, הם לא מצביעים בגלל זה. הם מצביעים על מדיני-ביטחוני, הם מצביעים על משפטי, אף אחד לא, לא יצביע לי בגלל זה.
1: בואו בוא נדבר על תקופת הקורונה. זה התקופה שאתה אומר... היה את הסיפור של שר החינוך דאז יואב גלנט, נכון? בסוף, בסוף שנה הזויה, שלא היה לימודים, שלא היה... היה, היה סגרים, אבל הרמטיים כאלה בהתחלה, אסור ללכת יותר מ-100 מחוץ לבית, דברים קופות מוזרים. קופות אפלות שכאלו. קופות כן. אפלות. ואז אתה אומר, טוב, יש פה מגפה עולמית, יש פה איזה אירוע שהוא באמת בסדר גודל אחר. היה איז, איזושהי ציפייה שלפחות אז, כשלקראת... סוף חודש יוני, המגפה קצת ירדה, שייתנו עוד כמה ימי לימודים, כי באמת, היה, היה שם כמה שבועות, או לא, לא זוכרת בדיוק, חודש, לא, שממש אני... לא היה לימודים בכלל, עד שהתחילו לא uh, להבין את הלמידה מרחוק, וזה לא צלח. זה לא צלח, ולא רק זה, הוא נחווה, ובמהלך השנה אחר כך כבר לא היה אפילו דרישה מהמורים. זה כבר ירד מהפרק,
2: וזה בזמן מגפה עולמית, באירוע באמת בסדר גודל אחר. זה היה קשה להאמין שזה באמת קורה, אבל זה באמת, הם הלכו לבית הדין לעבודה, וניצחו בעתירה. מי זה? מי ניצחו? רק בוא תצאי לנו סדר. הסתדרות המורים, היא הייתה אמורה, היה הסכם שהם אמורים להחזיר תשעה ימים בראשית יולי, ואז אמרו, אבל היו יותר ימים, והילדים לא למדו, ותכלס, לא למדנו. ההסכם היה רק על תשעה הימים הראשונים ההם. ש... בגני ילדים בכלל לא, כן, היה... היה ש... לא היה... כן, באמת לא היה שום דבר, אבל שזה אחת מה... מהתופעות, כאילו, ההזויות של הנוקשות הזאת, של מה שלומדים בחטיבת ביניים, ילמדו גם בגני הילדים. אם לומדים אה, למידה מרחוק, אז גם הגנים לומדים, וזה אותם תנאים, אין שום שונות, לא, לא מתחשבים בשום דיפרנציאציה בין הגילאים השונים. והם הלכו לזה לבית הדין לעבודה, הם אמרו לא ניתן עוד יום אחד, וגם את התשעה הימים האלה שהם התחייבו עליהם, הם בסוף לא נתנו. בגלל ש... בארגון
0: הם עשו שם קומבינה יפה, צריך לומר. קודם כל הם הגיעו לאיזשהו הסכם עם האוצר, שכאילו אמרו, אוקיי, יש הבדל כמובן בין יסודי לעד יסודי, אז אנחנו נחזיר ימים, בתנאי שגם העד יסודי יחזירו ימים, שזה כמובן לא קשור בשום דרך שלי. זה, אז, אז כך, ככה באת, הם בעצם ניצלו uh, מלהחסיר את זה. ובגלל שארגון
2: המורים לא חתם על הסכם דומה?
1: בדיוק, אז
2: אגב. הם לא יכלו לחייב אותו, ולכן הם אמרו, אנחנו גם לא נעננו לא בצד שלנו.
0: כולנו מבינים למה ארגון המורים לא חתם על הסכם דומה, כי באמת בעל יסודי, למידה מהרחוק הייתה יותר רלוונטית, וכולנו הבנו שמורים עובדים שם לא מעט, בניגוד לגננת של הילדים שלי. שבאמת בלי אף תלונה אליה, אבל היא השקיעה משהו כמו שעה וחצי בזום ביום, וזה מאוד יפה, ילדים בגיל שלוש, ארבע. <אז> ביום זה יפה. <אז> כן, במקרה הטוב יש, זה היה ביום. יש כן.
2: כאלה שזה היה פעם בשבוע.
0: אבל כאילו באמת, אי אפשר יותר מזה, אז אני יכול להבין באמת למה. ש... אגב, קרה שם עוד משהו נורא מעניין. באה הממשלה והעבירה החלטת ממשלה, ואמרה שאם אני זוכר נכון, כל שעה אה, של למידה תחשב כחמישים, למידה מרחוק לגננות mm -hmm. ולמורות באלף-בית, או משהו כזה. נכון. העבירה אה, את ההחלטת הממשלה, וגם זה לא עזר לה יותר מדי, בגלל אותו סעיף בהסכם שהיה ליפה בן דוד עם האוצר, שאומר, אני תלויה זה, בחינוך העל-יסודי. זה, היה... יסודי.
2: זה משרד החינוך, שמואל אבואב חתם על ההסכם הזה, וסינדל את האוצר, וזה, ובאמת הם, אחרי זה הם בכו זה בבית הדין לעבודה. אז זה הסעיף שמנע את ההחזרה אפילו של התשעה ימים האלה. זאת אומרת, המורים לא החזירו אפילו לא יום אחד, ובאמת, אני אומרת, אפילו באירוע כזה, כמו שאמרת, שבאמת זה היה קרייסס עצום, משבר עולמי, ובכל זאת לא ראינו שום נכונות לתת איזושהי גמישות, שינוי, משהו. הדבר הזה באמת רק אומר שבשנים רגילות, כשאתה רוצה לנגוע בדבר הזה שנקרא לוח החופשות, עד כמה זה, זה, זה מסובך. בגלל זה, זה, כמו שאמרת, לא נכנס לכנסת, בגלל זה לא, לא עוסקים בזה, מפחדים מאוד לנגוע בדבר הזה. Uh, זה, יש, יש את הבדיחה שאומרת uh, שתי סיבות להיות מורה בישראל, <laughs> יולי ואוגוסט. כן. <laughs> uh, אבל זה, זה, הם באמת עומדים על הדבר הזה, מבחינתם זה ממש, התנאים שלהם גרועים, והם עובדים נורא נורא קשה, ומאוד uh, קשה לעמוד מול כיתה, וכבשת הרע שלהם זה החופש הגדול, ובזה אל תיגעו לנו, אל תיגעו לנו בחופשים. על הדבר הזה הם יצאו למלחמת עולם, ואפשר לראות את זה עכשיו עם המשא ומתן. <laughs>
0: הזכרת את השם שלו, אז אני חייב לציין את זה. מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, שמואל אבואב, הוא היום פרזנטור של ארגון המורים בקמפיין שלהם נגד uh, שינוי הבגרויות של uh, שרת החינוך הנוכחית. אומר? הוא היום פרזנטור שלהם בסרטונים מדהים. בפייסבוק, כן? הזכרת את שמו, אז אני חייב לומר את זה. לא יודע אם יש לזה קשר להחלטה דאז, אני חלילה לא אומר, אני רק אומר שכנראה כבר אז הוא ראה את הדברים עין בעין אה, אה, עם הארגונים שם. וכרגע אני חייב לציין ופה ניתן פה קריאה יש פה שר אוצר שבעיניי שובר את הפרדיגמה נכון לעכשיו יש פה שר אוצר שובר את הפרדיגמה אני לא מספיק הצלחתי להבין מה מניע אותו אני לא רואה אותו יוצא לחגוג על זה סיבוב תקשורתי מול, מול הציבור ולהגיד אני נלחם בשבילכם אני לא רואה אותו מתקפל כרגע מול ארגוני המורים אדרבה ההפך הוא משתמש בכל הכלים שיש לו. אז אני באמת לא מצליח להבין מה מניע אותו, אני רק יודע שיש כאן
2: משהו. אל תוריד אותו מזה.
0: לא, לא, חלילה, אני אהיה הפוך, אם
2: הייתי עושה קמפיין כאילו מול הציבור על זה שאני נאבק בשבילו, אבל הוא לא עושה אני חוקרת מדיניות חינוך, אני לא פרשנית פוליטית, אבל לדעתי, האלקטורט שלו בנקר, יש לו איזה חמישה מנדטים קבועים. הוא לא רוצה לגדול? הוא רוצה לגדול, אבל אני חושבת שיש לו יותר סיכוי לגדול בקרב הורים לילדים צעירים, מאשר בקרב המורים, אוקיי? ולמרות שזה, שכמו שאמרת, המורים הם יותר one issue voter מהאחרים. אני
0: בספק אגב, אני לא
2: בטוח. אני גם לא חושבת שזה עד כדי כך.
0: אני לא בטוח שאיזשהו מורה עכשיו, שהוא אוחז בתפיסת העולם לצורך העניין ימניות מדיניות, יבוא ויגיד, או, הנה, לא יודע, השר הזה והזה, הוא... אה, נלחם, הוא שינה לנו את, את לוח החופשות, ולכן למרות שהוא בעד הסכמי, הסכמי שלום ואקטיביזם שיפוטי וזה, אני אצביע לו. אני גם לא רואה, אגב, יותר מדי הפוך, כן? איזשהו הורה אה, 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 בעל אה, אה, תפיסת מדינות שמאליות, אה, אה, והוא יבוא ויגיד, וואלה, בן גביר נלחם עכשיו בארגוני המורים, okay. מה, אני, אני לא רואה את זה נכון, קורה. נכון, אבל אני
2: חושבת שליברמן כן ניסה לאורך השנה האחרונה לפעול להורים לילדים צעירים, הוא כן נתן להם נקודות זיכוי במס, הוא כאילו עשה כל מיני צעדים כאלה, שהוא כן, הוא אומר, אני דואג לכם, ל, ל, לאלה שהנטל עליהם כבד. יכול להיות שזה חלק מה, מהעניין הזה, למרות שאני חושבת שהוא מתבטא בנושא הזה כבר הרבה זמן, זאת אומרת, זה לא חדש. וגם צריך להגיד שאצלו במפלגה, עודד פורר, הוא כתב מתווה גם לשינוי לוח החופשות נכון. לפני כמה שנים. זאת אומרת, זה כן רעיונות ש... לכובעו אז
0: בכלל כמייצג עצמאים.
2: כן. כן, כן, ויש ועדת פורר ויש דוח, כאילו שהם באמת, הם עשו, השינוי שלהם הוא קצת אחר, הם רוצים להזיז את חודש אלול, וזה טיפה שונה, אבל גם נגעו בנושא הזה, זאת אומרת, זה, אני חושבת שזה כן נושא ש, שמעסיק אותם. האם זה משתלם בקלפי, אין לי, אין לי מושג, אבל אני באמת חושבת שהורים רואים את זה עכשיו ומעריכים את זה מאוד מאוד.
1: עכשיו, מבחינה פוליטית, כלומר, מעבר לבחינה הפוליטית, מבחינה משפטית, איך זה עובד? חייבים להגיע למשא ומתן עם ארגוני העובדים בשביל לשנות את לוח החופשות, או שזה
2: איזה משהו שאפשר לתקוף אותו מכיוונים אחרים אולי? תראי, משפטית, לוח החופשות נקבע על ידי שרת החינוך. במשרד החינוך, זאת אומרת, כל שנה מחדש יוצא חוזר מנכ"ל לוח החופשות, ובו הם מגדירים מתי ימי החופשה באותה שנה ומתי לומדים. כאמור, כל שנה זה טיפה משתנה בגלל חגים שנופלים על שבתות וכולי. וזה לגמרי, לגמרי בסמכותה של שרת החינוך. זאת אומרת, היא, למשל, בתחילת השנה, שנת הלימודים השנייה של הקורונה, שר החינוך היה יכול לבוא ולהגיד, אנחנו באמצע מגפה עולמית, השנה היא תיראה אחרת, אנחנו לא יודעים איך היא תיראה, ולכן יהיו ימי לימודים ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להזיז את החופשות. הוא יכול להוציא חוזר מנכ״ל כזה, וזה היה קורה. אבל ארגוני המורים לא יכולים להגיד, יש לנו בהסכמי
1: באס, השכר שלנו, מגיע לנו כך וכך, זה, ולכן אנחנו שובתים, ולכן זה, מגיע לנו זה לצאת
2: ישיבה. זה מתחלק לשני חלקים. קודם כל, יש, הם, הם, הם אומרים תמיד, וזה פשוט לא נכון, שהסכם שה, השכר מעגן את החופשות שלהם, זה לא נכון. עובדתית זה לא נכון. החופשה היחידה שמעוגנת באיזשהו הסכם, זה החופש הגדול. Uh, וכל שאר החופשות במהלך השנה לא מעוגנות בשום הסכם שכר, וזה לגמרי בסמכותו של משרד החינוך להזיז אותם. Uh, הם כמובן, אבל, uh, that, יפנו לבית הדין לעבודה. Uh, זאת אומרת, הם יגידו, יש לנו פה הרעת תנאים, הורידו לנו ימי חופשה, היה לנו קודם, לקחו לנו כאן, זאת אומרת, הם יכולים להגיד את זה, uh, אבל זה לא אומר שאפשר עדיין לשמור על מספר, uh, נגיד, אם uh, מסתכלים אחורה על הקורונה, אפשר להגיד, בשנת הלימודים תשפ"א או תשפ"א יהיה uh, 220 ימי לימודים כמו תמיד, אבל אנחנו לא יודעים להגיד מתי הם יהיו, ואנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להזיז את החופשות לפי הצורך. <laughs> וזה דבר שטרם הגיע לבית הדין לעבודה, כלומר, אנחנו לא ממש יודעים מה,
1: מה ייקבע בעניין. <discsaniye> <gul -000>
2: uh, לא, אנחנו לא יודעים, אבל אפשר לנחש שבגלל שזאת הרעת תנאים ונדרש מהם million... לעבוד יותר, בית הדין לעבודה יגיד, זה נושא למשא ומתן, תפתרו את זה. <אח> אבל כאמור, עכשיו יש משא ומתן שמתנהל, ויש הרבה מאוד uh, כסף על השולחן, וכולם uh, רוצים לתת תוספות שכר למורים, יש ויכוח על איך מחלקים את התוספות האלה, והוויכוח הוא גם מה מקבלים בתמורה. אז uh, יש פה שאלה, uh, שר האוצר בא ואומר, אני מוכן לתת יותר כסף אם אתם תיתנו לי משהו בתמורה, למשל, את שינוי לוח החופשות. Mm -hmm. אני לא יודעת אם זה אפשרי, לא כרגע משפטית, אבל אם, אם זה באמת על השולחן, אז יש פה, יש פה דיון, יש פה מקל וגזר. כן. תיתנו יותר, תקבלו יותר. וזה עומד, עומד בדיון. כרגע נראה שהמורים מתנגדים לזה. נחרצות. נחרצות, אבל אני חייבת להגיד, פחות נחרצות מפעם. זאת אומרת, הנושא הזה באמת צף כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות. איך את ו... מרגישה שזה פחות נחרץ? <laughs> אז אני אגיד לך, אני אגיד לך <laughs> מה, מה הסימנים. <laughs> אז זה, 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 זה האינדיקציות שלי, אני, אני, אני קשובה קשב רב. לניואנסים. כן, לניואנס, לניואנסים השונים. פעם, כל פעם שהיינו מדברים על, על לוח החופשות, יפה הייתה אומרת, סליחה, זה לא בעיה שלנו, זה הסכמים <laughs> שלנו, אתם רוצים, תוסיפו ימי חופשה לה, להורים, זה, זה עליהם, אני, אני לא אחראית על ימי החופשה שלהם. היום היא אומרת, אני מבינה את המצוקה של ההורים, יש פתרון לדבר הזה, קוראים לזה בית הספר של החופש הגדול, היא כאילו מדברת קצת אחרת.
0: אם יורשה לי, אני אוסיף פה עוד איזה שינוייאנס חשוב שנאמר לאחרונה על ידי יפה בן דוד, היא כל הזמן אמרה, אנחנו לא ניגע בלוח החופשות, בוא ניגע בלוח החופשות. בראיונות האחרונים היא אומרת, אנחנו לא ניגע בחופש הגדול.
2: נכון, זה אומר שהיא יותר פתוחה לשינויים במהלך השנה, וגם הייתה הצעה שעלתה לא ממשרד האוצר למשרד החינוך, של חמישה ימי חופשה במהלך השנה, שלושה איסרו ל"ג בעומר, ואני חושבת תענית אסתר או משהו ואני לא חושבת שהודעה כזאת הייתה יוצאת מלשכת שרת החינוך הנוכחית, כן, בלי תיאום עם מסתדרות המורים, אז יש לי תחושה שהיה שם איזה תיאום מראש. מעניין אה... למה. למה אני מרגישה אה, ככה? כן. שהן מתאומות?
0: כן, <laughs> כן <laughs> אני, אני חייב לציין, זה באמת מרגיש כאילו כל אזרח במדינת ישראל מממן את שכר שרת החינוך ולשכתה כדי שתעבוד נגדו כרגע.
2: כרגע היא עובדת נגדו.
0: ככה זה ממש נראה, היא תפסה צד לחלוטין כאילו של... הסתדרות המורים, צריך לומר את זה בצורה אמיתית, כן, ככה היא מתנהלת לאחרונה. אני, אולי גם כדי שגם כל המאזינים יבינו את זה, כן? אבל בניגוד לפחות לזה שאנחנו יודעים שבוועדות שב, פרלמנטריות או מסעדי ממשלה אחרים, הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית שמייצגים אינטרסים שונים מגיעים לפגישות וכאלו, אצל שרת החינוך ירד מסך, יש מסך ברזל. מה הכוונה? אי, אי אפשר לדבר איתה, אי אפשר להיפגש איתה, אי אפשר להעביר של המשרד של היא שומעת רק את ארגוני המורים ואת הדרג המקצועי שלה. אני לא מכיר אף גוף שמצליח באמת לנהל את השיח. יש לי שיח עם הרבה מאוד משרדי ממשלה, חלקם בהסכמה, חלקם במחלוקת, חלקם מתוך עירה, חלקם מתוך כבוד, חלקם מתוך כל מיני... עם משרד החינוך כמעט בלתי אפשרי, לפחות כיום, לייצר איזושהי מערכת יחסים של עבודה, לא עם השרה, לא עם האנשים שתחתיה, היא פשוט סגרה את עצמה לחלוטין לכל וגם עכשיו היא יצאה עם איזשהו פוסט בפייסבוק שמסביר להורים למה הם צריכים להירתם לאינטרסים של יפה בן דוד והסתדרות המורים, שזה הזיה משרת חינוך, משרה בכלל במשרד החינוך. תסביר, תסביר, תסביר אבל
1: למה זה הזיה בעצם. כלומר, היא אומרת, טובת המערכת זה טובת המורים.
0: תראי, את לבוא ולומר, את לבוא ולומר שיש לך אינטרס חשוב מאוד שתהיה אה, אה, מערכת חינוך חזקה ומורים איכותיים והעלאת שכר והכול וכולי וכולי וכולי. אבל כשאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה בעצם לוקחים את ההורים כבני ערובה של המאבק, וזו השביתה הזאת... ואת הילדים גם. רגע, קודם כל את ההורים כבני ערובה של המאבק. דבר שני, אני לא מצליח להבין את ההיגיון החינוכי המינימלי שיש בשביתה בסוף שנה. מה הרעיון? למרר לילדים את השנה הזאתי בלי סיכום, בלי אספה של מה שלמדו כל השנה הזאתי? טיולים שנתיים, סיום. מסיבות סיום. מסיבות סיום, תודה רבה שהם הסכימו לקיים מסיבות סיום נכון עכשיו. עכשיו. שהם נתנו לזה אישור, אגב, אין להם ברירה, כן, זה כבר התחיל לקרוא באופן מחתרתי בכל מקרה, אז עדיף להם לאשר את זה וזהו, אבל אז זה הדבר השני, והדבר וה השלישי והאחרון, עם כל הכבוד, ארגון המורים גובה את כספו בכפייה ממורים כדי שייצג את האינטרסים שלהם. הציבור הרחב, שהוא עוד כמה מיליוני אזרחים, חוץ מאותם 120 אלף מורי יסודי וגננות, מממן את משכורתך, שלח אותך לשם שלנו. האינטרסים שלנו זה מערכת חינוך מתפקדת ברמה הכי גבוהה שאפשר, זה אה, לוח חופשות שמותאם לשוק העבודה שלנו, זה בסופו של דבר האינטרס שלנו, ואת באה, ובמקום לבוא ולהגיד לנו בעצם אין. איך את עושה את זה, את אומרת לנו, לא, בואו תירתמו לאינטרסים שלהם, זה מה שיש לך לומר כשרת חינוך, בעיניי זה, 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 זה פשוט חרפה שאין כדוגמתה. מתחרה אולי רק בזה שארגון המורים גובה כספים בכפייה, אבל חוץ מזה, אני באמת לא מצליח להבין איך זה יכול לעבור את האוזניים של מישהו מאיתנו בצורה כל כך פשוטה וחלקה בלי התקוממות יותר, יותר גדולה ממה שזה עשה עד עכשיו.
1: יכול להיות שהיא באיזשהו טראומה מהרפורמה שהיא מנסה להעביר בתיכונים לגבי מקצועות החינוך ההומניים? אני לא חושבת
2: <laughs> לא חושב שזו טראומה, אני חושבת שהיא מחלקת את הקרבות שלה. היא שם היא נלחמת, שם בינתיים. היא, שם היא נלחמת, היא נלחמת בכל הכוח, היא נלחמת גם מול ארגון המורים. כן. והיא, ואיתם היא הלכה לבית הדין לעבודה, והיא הוציאה צווי מניע, ו, או לפחות ביקשה, ושם היא הלכה עד הסוף. ופה היא פשוט נכנעת, אולי אין לה את היכולת להתמודד מול שני ארגונים באותו הזמן. אבל בוודאות, אני אומרת לכם, היא פועלת עכשיו נגד האינטרס החינוכי של מערכת החינוך. עזבו עכשיו נגד האינטרס את המורים, אבל היא עובדת נגד האינטרס של מערכת החינוך, שהוא כרגע לייצר דיפרנציאציה בין המורים, להגיד, על המורים האלה מגיע יותר, אנחנו צריכים למשוך איכות, אנחנו צריכים לתגמל איכות, אנחנו צריכים לתגמל מצוינות. את כל הדברים האלה היא לא עושה. היא עכשיו אומרת, תתנו להם מה שהם רוצים, תשימו הרבה מאוד כסף, לא אכפת שינוי, לי. בלי שינוי, לא במערכת החופשות. נכון, לא ב... ואני אגיד לך יותר מי זה, זה. אם uh, מישהו uh, מעניין אותו, של uh, מפלגת תקווה חדשה, uh, ולקרוא את הדברים שאני מניחה שלדוקטור uh, יפעת שאשא ביטון הייתה השפעה עליהם, ולראות שהיא פועלת עכשיו בניגוד לדברים שהמפלגה שלה בעצמה אמרה שהיא תעשה, אם היא תקבל uh, את המשרד הזה. Uh, וזה באמת מטריד, זאת אומרת שהיא באמת uh, נכנעה בכל הרמות האפשריות, uh, ופשוט uh, מסרה את המפתחות למשרד ליפה בן דוד. ספוייר <תפוריה> <תפוריה> למאזינים
0: שלנו, פוליטיקאים משקרים. <תפוריה>
1: טוב, נראה לי שאנחנו מוכנים לסיים את הפרק הזה. ריקי, המון המון תודה. תודה לכם. ובהצלחה. בהצלחה לכולנו. כן,
2: בהחלט. תודה, תודה, אלעד.
0: תודה רבה לשתכן, ושיהיה בהצלחה במאבק הזה.
2: אמן.